0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast, alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. Einfach raushauen, sagt er.
1: Einfach raushauen.
0: So, heute habe ich hier den Silvio. Ich weiß gar nicht, wie du mit Nachhinein heißt. Ich heiße Silvio José dos Santos Stoffel. Fuck. Okay, wir haben Silvio hier. Der kommt extra aus Cuxhaven und zwar eigentlich nur für eine spontane Besichtigung der Box der Heiligen Hallen, aber ja. wir haben uns ganz spontan dafür entschieden, hier einen Podcast aufzunehmen, weil wir gerade ein super Thema hatten, was eigentlich sehr interessant ist für euch bestimmt auch, aber auch für uns, was wir hier so für Meinung haben. Ich habe aber auch Maurice hier sitzen, den hatte ich schon zweimal hier sitzen. Ja, genau. Das ist unser Strongman, einmal wegen dem Deadlift-Podcast und einmal mit dem Podcast zusammen
1: mit Reni. Mit Reni, genau, über genau. Strongman allgemein.
0: Also Maurice solltet ihr kennen, Silvio kann sich ja eben kurz ein bisschen vorstellen, wie alt du bist, woher du kommst. Wissen die schon eigentlich aus Cuxhaven, aber ansonsten kannst du einfach mal raushauen.
2: Ja, ich bin Silvio, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Cuxhaven. Ähm, ich habe Johnny so über Maurice kennengelernt. Maurice habe ich immer Lando kennengelernt damals, als wir da zusammen gearbeitet haben, als ich in Osnabrück gewohnt habe zum Studium. Daher kommt das jetzt, also diese, diese Konstellation. Ähm, ja, ich bin äh, Betriebsleiter in einem Lebensmittelbetrieb und ähm, habe einen eigenen Podcast, der Talkcast. Da warst du ja und Maurice waren da ja auch schon zu Gast. Wir haben auch schon einen kleinen Besuch in Cuxhaven in meinem Studio ähm, geleistet und ich war super gespannt, mir mal hier die heiligen Hallen der, des Crossfit Osnabrücks anzugucken und dein Studio, ähm, weil ich dafür auch immer so leicht zu begeistern bin. Ne? Immer viel Sport gemacht, immer also Sport begeistert auf jeden Fall und auch immer so voll variiert, aber ich habe halt bei mir am Standort nicht die Möglichkeit, Crossfit zu machen, mhm. aber ich finde das Trainingskonzept von Crossfit einfach ideal, so für einen starken Körper generell. ne Und ähm, ja, deswegen war ich auch super gespannt, mir das mal hier bei dir anzuschauen, Johnny. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Kein Thema, sehr cool. Wir sind auch alle drei getestet, also keine Sorge.
2: Ja, ähm,
0: und zwar Falls ihr den Podcast mal über mich und Silvio, beziehungsweise da, wo ich auch ein bisschen mehr in den Business-Aspekt von CrossFit Osnabrück reingehe oder auch von Maurice, wo ja nochmal so eine, ich glaube, eine kleine andere Sichtweise von Strongman und Training generell und ja. auch Ernährung und ich glaube, alles, was so dein Leben irgendwie inbegriffen hatte, hattet ihr da, glaube ich, irgendwie durchgesprochen.
1: Ja, allgemein auch Ernährung und sonstiges passt ja. ja zum heutigen Thema auch. Weil das wären so meine Erfahrungen mit Online-Coaching gewesen. Okay, cool.
0: Ja, also... Spoiler, <lacht> es geht gleich um Online-Coaching, <lacht> aber oh. falls ihr äh, die nochmal anhören wollt, der Talkcast gibt es auch auf Spotify, ne?
2: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, äh, auf YouTube, ähm, ihr findet mich überall, www.der-talkcast.de Da gut. Cool. ihr einen Link überall hin.
0: <lacht> Perfekt, also wie ihr gerade eben schon gehört habt, weil Maurice gespoilert hat, es geht um Online-Coaching bzw. Online-Coaches, die man ja mittlerweile sehr, sehr oft sieht, was es ja vorher nicht so gab. Aber es ist mehr so eine Branche, wo man halt irgendwie, also eigentlich braucht man dafür keine Ahnung und kann das einfach anbieten. Das
2: Ding ist ja äh, heutzutage durch das Internet und durch diese ganzen Online-Präsenzen und so, du kannst so fake it till you make it. Das ist einfach, du kannst es einfach, du kannst dich selbst darstellen und es... Leider so, es steht immer irgendein Dummer auf am, am Morgen, Alter, und fällt auch sowas rein. Ähm, es ist halt wirklich die Frage, was für einen Mehrwert kann dir diese andere Person bieten? Also, wenn ich jetzt hier bei dir in der crossfit CrossFitbox äh, trainiere, dann kann ich mir sicher sein, dass du und dein Team mir einen Mehrwert bietet. So ähm, und ich was lernen kann. Aber wo ziehst du da die Grenze? Ähm, ich ich folge so ich weiß nicht, kennst du Misha Janitz? Sagt mir
1: was. Ja, ja. den kenne ich auch. Ja. Einer War der, der nicht von den Pro-Bros oder so früher? Alter, so einer der ersten... Ach, ja Ja,
2: einer der ersten Fitness-YouTuber. Äh, ja. So. Ja. Und ähm, er ist mittlerweile also super stark und so, also sporttechnisch Top-Mann. Ähm, aber der hat so eine Firma, Chainless Life heißt die. und ähm, Der hat aber auch schon ganz schön viele
0: Unternehmen. ne Der hatte, hatte nicht auch dieses Pro-Bros, dieses... Äh, ja dieses Eiweißpulverzeug-Supplemente, der hat doch auch eine Bekleidungsfirma etc. Ja. Der war damals als allererstes auf Team Andro,
1: allen Scheiß gemacht und wirklich allen Scheiß gemacht mit diesem anderen noch zusammen. Das war auch so ein Blonder, glaube oh, ich noch. Ah ja, das ist aber ein totaler. Also den, den, also den, mag ich gar nicht. Du musst die Kraft aus dem Boden holen beim <lacht> Bankdrücken. <lacht> ähm,
2: auf jeden Fall, der hat eine Firma Chainless Life heißt die. Und die ähm, beschäftigen sich so auch so mit Bewusstsein und Bewusstseinsarbeiten an Drogen und äh, Lebenswegen etc. Und bieten so ein Chainless Life-Mentoring an. Mhm. Ähm, generell ganz cool vielleicht. Ähm, aber ich folge diesem, ich folge diesem äh, Insta-Kanal und seitdem ich diesem Kanal folge, schreiben mich ständig irgendwelche Coaches an, Alter, <lacht> ohne Scheiß. So Live-Coaches. Mhm. So du wirst vollkommen geboren du musst ein, nur ein Licht auf alles werfen und wir bringen dir das und das bei. Aber ich ich jetzt... Waren das jetzt ich, die Zeugen
0: Jehovas, die du zum Kaffee trinken eingeladen so hast? So gefühlt, ja. gefühlt.
2: Aber ich frage euch jetzt mal aus eurer Erfahrung, wenn ich mir einen Coach... Ich finde Coaching super wichtig, aber ich suche mir das Thema aus, in dem ich gecoacht werden will und suche mir einen Coach aus, der kompetent in dem Bereich ist und den warte den nicht darauf, dass ein Coach mich anschreibt über Instagram. So, ja, weil die sind sehen. auf der Suche nach Opfer.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn er dich doch anspricht und anschreibt, dann kann der doch eigentlich. Ich hoffe, ich tue jetzt niemand was Böses, aber dann kann er doch nicht gut sein, weil in der Regel werden doch die Coaches gefunden, die gut sind.
2: Auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass du gerade im Business bist und du kannst ja auch vielleicht Mehrwert bieten
1: und du musst dich ja irgendwie vermarkten. Aber dieser ganze Ursprung mit den Online-Coachings. Früher war es würde ich sagen, fing doch an mit diesen Fitness-Youtubern und sonstiges. Da ging es erst los mit Ernährungs- und Trainingsplänen und ja. jetzt quasi nochmal so eine Abspreizung zu... Live-Coaching. Ja, Live-Coaching und was weiß ich, es gibt ja jetzt mittlerweile alles, diese ganzen kommen in meine WhatsApp-Gruppe und du kannst dir in sieben Tagen einen Porsche Panamera kaufen und sonstiges.
2: Das, also das Krasse ist, was ich, was ich mir denke, also ich versuche in allem, was ich mache, ähm, mir, mir deutlich zu machen, dass das Leben ein Marathon ist, Mann. Es geht noch eine ganze Weile so und ich kann mein Gesicht nicht für etwas geben, was ich nicht so fühle. Weißt du, was ich meine? Und ähm, viele Leute, habe ich das Gefühl, ich will jetzt auch niemandem was unterstellen, aber ich habe das Gefühl, die gucken auf kurzfristige Profite und vergessen, dass die ihr Gesicht verkaufen für etwas, was langfristig nicht gut ist. Weißt du, was ich meine? Und das wird mir bei dem Online-Coaching immer mehr bewusst und immer deutlicher. Das Schwierige ist einfach, also, ich habe jetzt zum Beispiel auch mal Werbung äh,
0: geschaltet bekommen, während ich die ganze Zeit mein Wissen erweitert habe über YouTube-Tutorials von Videografie und, und, und. Also, da waren bestimmt drei verschiedene Coaches, die irgendwelche Coachings angeboten haben. Einer war auf dem Malediven, der andere hatte eine fette Karre. Und ein einziger war dann so seelenruhig allein in einem Fitnessstudio ja. und wollte Fitness-Coaching anbieten, ja. aber in Form von Marketing. Ja. Da ist es auch so, der sah halt echt jung aus und der sah nicht sportlich aus. Ich sage nicht, dass du unbedingt so aussehen musst, dass du irgendwas coachen kannst. Nein. Aber viele denken das immer noch. Ja. Aber bei dem war ich einfach so, also der sah noch aus wie so ein kleiner Bubi. Ist halt das Problem so, okay, was will mir einer erzählen, der vielleicht 19 oder 20 ist? Da denke ich mir immer so, okay, es könnte sein, dass ich so, okay, soll ich dem jetzt glauben oder nicht? Weil es kann sein, dass er sich damit drei, vier oder fünf Jahre beschäftigt hat und hat halt voll die Ahnung im Marketing, ja. aber halt nicht
2: von Fitness. Also, was macht einen guten Coach aus? ich da muss ich kompetent glaub, sein. Ja, aber woher nimmst du die Kompetenz? Am Ende des Tages heißt ja auch Erfolg in einer gewissen Sportart oder sowas nicht, dass du ein guter Coach bist. Das heißt ja im Endeffekt... Die besten Coaches sind teilweise Leute, die es nicht in den Top, unter die Top. Die besten Trainer sind, sind, sind Spieler, die nicht die besten Spieler waren. Ich, ich bin sehr ähm, Mixed Martial Arts begeistert, ne? Und wenn du dir die besten Coach anguckst, das sind nicht Leute, die eigene Titel hielten. Mhm. Das sind Leute, die wirklich herausfinden mussten, die sich wirklich, also die vielleicht auch genetisch nicht so diesen Vorteil hatten, die sich wirklich mit der Technik intensiv beschäftigen mussten, die diese ganzen Lücken und sowas kennen. Und sie bei dir anwenden, weil du ja irgendwie als deren äh, Schüler im Endeffekt ne gewisse Qualitäten mitbringst, die die auch erkennen. Das ist einfach Erfahrung. Mhm. Und äh, Aber wie willst du das erkennen im, im, im Endeffekt?
1: Der muss dir muss dir sympathisch sein. Also ich würde ja nicht zu Johnny gehen oder ich würde mich ja nicht von Johnny coachen lassen, wenn ich denken würde, boah, was ist das für ein Arschloch.
2: Nein, aber was, was also, ein wichtiges Thema ist vielleicht auch Referenzen. Ja. Was hat der? Was hat? Was hat diese Person für Referenzen?
0: Genau, Referenzen in Form von okay, wie konnte der Leuten schon helfen? Richtig. Äh, aber was ich auch super wichtig finde, ist zum Beispiel halt auch Empathie.
2: Ein ja. Coach
0: muss super viel Empathie haben. Ja. Beziehungsweise, wie willst du das schaffen, wenn du
2: online coacht? Es muss ein Kommunikator sein. Es muss ein Führer sein, eine ja. Führungspersönlichkeit. der muss gut kommunizieren können. Du musst ihn auch als, du musst ihn auch vertrauen. Das ist ja auch einer der wichtigen Punkte. Du musst darauf vertrauen, dass das, was er dir sagt, wirklich fachlich in Ordnung ist, dass du dich auf das Ausführen konzentrieren kannst. Das ist so einer der wichtigsten... Vertrauen hast. ist
0: auf jeden Fall im Coaching also wirklich ganz, ganz hoch. Das, also jetzt nicht unbedingt im Online-Coaching, sondern auch im Coaching vor Ort. Ja. Du musst deinem Coach vertrauen. Das Ding ist einfach manchmal, da bin ich auch ehrlich, manchmal teste ich mit meinen Leuten was. Und wenn das nach vier bis sechs Wochen nicht geklappt hat, ja, dann habe ich halt die Arschkarte und sage, okay, ich habe jetzt was ausprobiert. Ich habe gedacht, dass das vielleicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, aber lass uns mal das und das und
2: das testen. Das ist halt auch ein Testen, weil jeder ist halt wiederum individuell. Johnny, du kannst doch auch gar nicht wissen, was für eine DNA diese Person vor dir hat. Ja. Du kannst vielleicht einen gewissen Körperbau oder sowas äh, feststellen, aber du weißt auch nicht äh, wie sie physiologisch auf etwas reagieren, wie ihre Körper auf gewisse Reize reagieren. Das musst du ja auch im Prozess ähm, einfach äh, <lacht> kennenlernen, richtig?
0: Ich bin gerade so am Lachen und am Schütteln äh, mit meinem Finger äh, und sagst so, doch, da gibt es einen ganz kleinen Kniff. Erzähl mal. Und zwar gibt es ja Neurotransmitter. Ja. Das sind neurochemische Botenstoffe. Ja. Die Speziellen sind zum Beispiel Dopamin, ähm, Acetylcholin. Dann haben wir noch Melatonin und wie war denn das andere nochmal? Das hatte auch was mit Entspannung und Schlaf und zu tun. Serotonin? Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Gaba. So, okay. und zwar sind das so diese vier, vier dominanten Neurotransmitter. Und zwar gibt es einen Neurotransmitter-Test. Der ist teilweise auch sehr, sehr intim. Und deswegen sollte man diesen Test auch mit nach Hause geben und nicht vor Ort besprechen. Okay. Äh, du siehst aber anhand von den Testergebnissen, das heißt von den zusammengezählten Punkten pro Kategorie, nicht, was derjenige an intime Antworten gegeben hat. Und dadurch stellst du fest, okay, auf welche Reize in Form von Volumen und Intensität die Person besser anspricht. Okay, geil. Äh, und das, das ist schon, total interessant.
2: Das ist aber auch schon krass wissenschaftlich. Ja, also das
0: ist nennt sich der Braverman-Test. Okay. Und zwar ist das, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten, ich habe diese PDF auch irgendwo noch auf dem Laptop, ja. Das Problem ist einfach so, ist das jetzt in den ersten Jahren so wichtig, dass man diesen Test direkt macht und diese Person so spezifisch trainiert? Ich sag ganz ehrlich, nein.
1: Aber hättest du das nicht ausprobiert, diesen Test, hättest du ja auch nicht herausfinden können, dass der Test funktioniert. So wären wir ja wieder bei diesem Trial und Error manchmal, wo du Sachen ausprobierst oder nicht?
0: Genau so ist es und deswegen ist das mehr sowas für fortgeschrittene Athleten. Ja. Genau wenn man so sagt, okay, gut, ich habe schon viele Trainingsmethoden und Trainingsprogramme mit dem durch und ich könnte mir vorstellen, der könnte noch mal viel, viel besser oder noch mal so einen Sprung nach oben schaffen, mhm. wenn ich diesen Test mit dem mache. Ja. Und ja, Maurice wäre so ein Kandidat, glaube ich. Der ja. hat schon richtig Bock, du, der hatte jetzt gerade eben schon so... Ich habe eh Urlaub, gib mir das ja. PDF gleich mit. <lacht> und zwar habe ich den einmal gemacht und zwar war ich Dopiamin. Äh, Dopia <lacht> Opiate. <lacht> Dopia <-te>. Und zwar <lacht> Dopamin. Okay. Ähm, mir fehlt das Wort schon wieder. Ich bin der Engländer hier.
2: Sag's auf Englisch. Ich habe es auch noch nicht mal auf Englisch. Das <lacht> <gar nicht. lacht> <lacht> äh,
0: Dopaminlastig, sag ich jetzt einfach mal. Und zwar bedeutet das, dass ich mehr auf Intensität reagiere als auf Volumen. Das heißt, mehr so im Bereich, okay, äh, 7x3, 5x5, das wird auch noch ganz gut gehen. Aber sowas wie ein 10x10-Training oder ein 5x10 oder ein 5x8, das wäre für mich total fehl am Platz. Okay. Und. Ich bin aber auch dieser Total-Extreme, der halt einfach Bock hat, einfach nur einmal ein Gewicht zu heben oder zu drücken. Mhm. Genauso wie ich halt auch ganz gerne mal ein
2: Videospiel spiele. Ja gut, aber es ist ja auch davon abhängig, was sind deine Ziele. So, Also das ist ja ein ganz, ganz grundlegender Faktor. Und es gibt ja auch, gerade wenn du so auf, im Sport unterwegs bist, gibt es einfach gewisse Regeln. Und das heißt, ähm, wenn du also wenn du abnehmen willst, musst du mehr Kalorien verbrennen, als du zu dir nimmst. So, das, 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 ist, das, ist, das ist
1: aber, glaube ich, ein Punkt, was also Ernährungscoaching angeht, was auch aus, aus der Ferne funktionieren kann. Bei, bei ähm, Trainingsplänen und sonstiges bin ich auf jeden Fall bei euch, wo ich sagen okay. würde, im Prinzip vor Ort, auf jeden Fall immer vor Ort. Gut, aber,
2: aber du kannst ja gewisse Physiologien einordnen und du kannst ja auch sagen, okay, wenn du Kraft bilden willst, dann musst du schwere Dinge heben. So. Das sind ja so ganz grundlegende Sachen, die ja grundlegend auch funktionieren. Zum Beispiel, ich bin ein Körper, ich habe einen Körper, der, der frisst sich selbst auf. Das heißt, um Muskelmasse aufzubauen, muss ich konstant schwer heben. Also, sobald ich damit aufhöre, schrumpf ich sofort weg. Das ist voll krass. Das ist voll krass. Jungs, ich habe mich gestern nochmal gewogen, Alter, das wollte ich nicht wissen, ey.
1: Ja, aber isst du genug? Also, isst du nicht nur genug, isst du Maurice, genug Kal Kalorien, sondern reichhaltige Sachen, ist die Frage, ne? Ich, Du, wir
2: haben letztens zusammen gegessen.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber das wäre ja wieder die Sache, das wäre eher so Kalorien, also hohe Kaloriendichte, aber halt nährstofftechnisch. Gute Kohlenhydrate, gute Fette, gute Eiweiße. Ja. Das ist bei so einer Pizza nicht so der Fall. Nein,
2: aber es also ich esse auch viel kaloriendense Sachen. Ja. So, ne? Aber ich achte schon darauf, also Frühstück sind äh, Haferflocken mit veganem protein Und dann ähm, habe ich noch so Haferflocken, Cookies oder so für den Tag. Mhm. Dann habe ich mittags immer äh, Falafelnreis Reis und äh, Gemüse oder sowas. Also ist immer also schon sehr Und Abends versuche ich mir noch einfach alles mögliche reinzustopfen. Weil ich ansonsten ja ich habe ich, also Smoothies sind bei mir auch ganz big Alter.
1: Ja, ja. Vor allen Dingen kannst du viel Kalorien und viel Kohlenhydrate aufnehmen, ne? So ich. <lacht> <lacht> Silvio redet jetzt mehr so von Smoothies, die
0: so aus Grünkohl, Äpfeln und sowas bestehen. Und ja, ja, ja. <lacht> Maurice meint so mit Oreo, Fisch, Hähnchen, <lacht> Milch. Ein richtiger Markus-Rühl-Shake.
1: Ja. <lacht> Nein, aber auch ein Apfel oder sonstiges, also so mit, mit Mango, keine Ahnung, Apfel, Trauben und sonstiges, das so auch eine hohe Kaloriendichte, weil viel. Fruchtzucker, Fruktose, Kohlenhydrate. Und noch ein Becher Mandelmus rein. <lacht> Leute, ja, weißt du,
2: was auch ganz krass ist, wo ich, wenn, ich, wenn ich sehe, ich brauche einfach Kalorien datteln, Mann. Ich
1: meine, würdest du jetzt mit dem Thunfischshake anfangen, dann würde es wieder was werden, ne? <lacht> Oder du weißt, Also,
2: eins der großen Probleme ist bei mir wahrscheinlich auch, dass ich einfach kein, kein Fleisch esse. So. Ich esse kein Fleisch und ich habe jetzt auch Fisch so quasi rausgekattet. Versuche jetzt, also ich bin nicht ganz vegan, ich esse immer noch Käse so. Mhm. Ähm, aber versuche schon wahrscheinlich jetzt so in diese Richtung zu gehen, das vielleicht auch mal ein bisschen auszutesten, weil ganz ehrlich, ähm, ich brauche keine Schadensbegrenzung mehr, mehr machen, ist vorbei. Die Fitnessstudio haben seit, no seit November bei uns zu, ich kann nichts machen, ich kann nur laufen So und seitdem ist, äh, ja, scheiß drauf, jetzt kann ich auch äh, vegan machen. Ich habe letztens drei Tage gefastet.
1: Das habe ich nicht verstanden. Aber das Ding ist ja so,
0: <lacht> ich habe ja auch heute, beziehungsweise, also wenn der Podcast online ist, habt ihr das ja auf jeden Fall schon gehört. Ja. Und zwar habe ich den Tipp Tuesday heute drei Quickie-Tipps gemacht. Okay. Und der eine Quickie-Tipp war auch mit diesen Kalorien rein, Kalorien raus, nochmal einmal eben kurz, damit die ja. Leute das auch nochmal wissen. Ja. Und wo du ja gerade eben drauf gehen wolltest, ist, natürlich kannst du weniger Kalorien zuführen, auch durch McDonalds. Aber ob das jetzt für deinen Körper so gesund ist, auf lange Sicht, ist halt das
1: Ding. ne? Ja, du bist, was du isst, ne? Ja. Genau. Ja. Du isst, das habe ich auch schon mal gesagt, Lore. Ne? Du bist, ja. was du isst. Das ist aber
2: auch so, ähm, das ist auch gerade so ein Punkt, du Fleisch für mich halt auch so voll wichtig. Du isst auch die Lebensmittel mit all ihren Umständen mit. So. Mhm. Und ähm, das hat auch da etwas damit zu tun, wie, werden deine, wie wird dein Gemüse gegrowt, wie wird dein Fleisch produziert. Das ist wirklich, also. Das ist für mich ein essentieller Bestandteil. Deswegen finde ich diese Slow-Food-Philosophie ähm, auch so nice.
1: Mhm. So. Das ist interessant, wo du es gesagt hast, wo ich so meine krasse Bodybuilding-Phase früher hatte. Du, ich ja du hast einen Fink darauf gegeben, wo das herkam. <lacht> <lacht> Ordentlich Putenfleisch immer weggefressen. Also Aber auch das Günstige weil aufgrund der Menge. Und Alter, ich habe ein Foto von dir noch, wo du so
2: 10 Kilo Putenfleisch <lacht> in, der, in der Hand hältst, Alter. <lacht>
1: Ich bin selten krank geworden, aber wenn ich dann krank geworden bin, dann hat es mich richtig auslatschen gehauen. Ne? Und da ja, hat aber auch so viel so Antibiotika, Richtig, zu genau. Richtig. Das ist, ja, das ist ja der Punkt an der ja. Stelle gewesen. Ja.
2: Aber ähm, ich meine, jeder an diesem Tisch hat so einen, gewissen, so einen gewissen Background, eine gewisse Erfahrung mittlerweile schon mit, mit, mit Ernährung und Sport und was auch immer. Wahrscheinlich schon überdurchschnittlich. So jeder, der wahrscheinlich hier bei dir in der Box trainiert, hat überdurchschnittliches Wissen dazu. Reicht das, um ein Coach zu sein? nein so aber ich befürchte dass ganz viele Leute die so unser wissen haben, also mein, mein Wissen ich habe gefährliches halbwissen das ist von allem ein wenig ähm, ich würde mich nicht trauen coach zu sein aber Auf ich gar keinen fall nein. Nein, aber ich ähm, wir wollen ja auch noch, noch im späteren verlauf so ein bisschen über fitness äh, über fitness über business und sowas sprechen ähm, ich habe mich schon mal mit einem finanzberater unterhalten und dann hatte ich mehr plan als der hm. so. Weißt du? Wie also, kann das sein?
1: Ich würde mir das niemals irgendwie einbilden, mich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, ich schreibe dir jetzt einen Trainingsplan oder sonstiges. Ja. Weil, nein, auf gar keinen Fall.
2: Du hast ein, ein gewisses, also ich habe ein gewisses Wissen, was sich mir angeeignet hat, was ich, wo ich weiß, es funktioniert für mich. Na? Aber ich würde mir niemals zutrauen, einen Trainingsplan für jemand anderen zu machen. Und beim besten Willen nicht. So.
0: Das ist ja das Ding, dass... Äh was ich auch schon mal in einem vorherigen Podcast, glaube ich, mit Marcel besprochen habe, ist, du lernst ständig dazu und du kannst nicht von dir ausgehen, dass du zu irgendeinem Zeitpunkt alles weißt, weil wenn du das sagst, dann hast du schon verloren, weil es gibt so viel mehr Sachen, so viele Mentoren da draußen, so viele Coaches, die dir Mehrwert bringen können, ja. in Form von, dass du es entweder von wem anders gehört hast, der ist gut oder von irgendwelchen Rezensionen und du, ne, und du hast wirklich mal online geguckt oder hast mit dem mal geredet, etc. Aber es ist wichtig, immer kontinuierlich zu lernen... und nicht irgendwie stehen zu bleiben. Und das habe ich so oft hier gehabt in der Vergangenheit... dass wir Leute haben, die jetzt nicht mehr da sind... die einfach meinten, okay, die haben eine Wochenendlizenz gemacht... oder haben irgendwelche anderen oh. Lizenzen gemacht... haben zwei, drei einfach jetzt unter ihrem Gürtel... und sagen jetzt, ich coach jetzt einfach mal irgendwen... oder ich bin jetzt Coach, ich bin Trainer... Die vielleicht lieber ein Athlet bleiben sollten oder selbst vielleicht das noch nicht mal, ja. sondern erstmal gucken sollten, wo die andere Sachen in ihrem Leben
1: vernünftig hinkriegen sollten.
2: Das ist halt dieses. Man muss super, seine Rolle ah, kennen. Das ja. ist das. Man muss seine Rolle kennen.
1: Würdet ihr sagen, wenn du jetzt ein zum Beispiel ein guter Coach bist im Sportbereich oder sonstiges? dass das auf das Themengebiet abhängig oder von dem Themengebiet abhängig ist? Oder wenn du ein guter Coach bist, kannst du in allem guter Coach sein?
0: Also wenn du gut Wissen vermitteln kannst, gut mit Menschen umgehen kannst, also wie gesagt schon, so grundlegende ähm, Kommunikation, Empathie hast, etc., dann kannst du Leuten helfen, ja, aber mhm. halt auch nur auf deinem Spezialgebiet, wo du Wissen über die letzten Monate, Jahre angesammelt hast und auch selber die ganzen Sachen an dir getestet hast.
1: Das ist das Lustige, weil ich kann jetzt nur von dir reden, weil mit diesem Foto-Ding, was wir nebenbei Sonstiges machen, fällt mir so immer auf, dass wenn du mir was erklärst, dass das halt so rüberbringst, dass ich sofort geschnallt habe, wie es funktioniert. Deswegen die Frage an der Stelle, weil normalerweise kenne ich dich ja nur aus dem Coaching vom Sport her, aber so bei den Fotosachen und Sonstiges passt das auch. Von daher würde ich vielleicht sagen, wenn du ein guter Coach bist, dann kannst du teilweise oder weißt du halt, wie du Wissen vermitteln musst an der ja. Stelle. Ne?
2: Ein guter Coach ist immer ein guter Kommunikator. Ja. Das ist eine der Schlüsselkompetenzen. Das ist ja wie, ähm, wie eine Führungskraft. Eine Führungskraft, es gibt ja Führungskräfte auf dem Papier und es gibt Führungskräfte, die von der, von der Belegschaft gewählt werden, ne? mhm. weil sie eine, gewisse Kompetenzen mitbringen. Und ähm, das ist eine der grundlegendsten Sachen. Und eine der schwierigsten Themen. Kommunikation ist manchmal so, also so komplex, dass äh, da vertut man sich echt. Da kann man auch noch vieles lernen. Ja, super, super viel, super viel. Ich habe tatsächlich jetzt am Sonntag eine Folge mit einem Kommunikationscoach gehabt. Ne? Und da haben wir uns auch über Coaching etc. unterhalten. Und das sind super, super interessante Einblicke, die man da, die man da gewinnt. Mhm. Ne? Und auch, wie erkennt er zum Beispiel, wo zieht er die Grenze? Was ist ein mhm. guter Coach? Was ist ein schlechter Coach? Wie suche ich mir die aus? So. Er selber wurde von äh, Bodo Schäfer gecoacht, sagt er euch was?
1: Ja, klar. Habe ich Echt? schon mal gehört, ja. Also, also Vertriebsmogul ist das. Ja, ja. ja ich
2: habe es auch nur so gehört. Ich weiß nicht, wer, äh, wer das genau ist. Ich,
1: ich habe sogar, hab sogar ein PDF von dem, heiß auf kalt Akquise. Ja?
2: Ja? Ja, das ist und, das. und also die, die, der Typ, mit dem ich, also ich habe mich mit Sven Sander getroffen, das ist einer da aus meiner Region und der ist auch so äh, Coach für Vertrieb und sowas. Ähm, Kommunikationscoach, Keynote-Speaker, etc. Ähm, und. Er hat auch in diesem Dschungel von Coaches aktuell, ne? Es ist, das bringt ja auch seinen Beruf in Verruf. Das heißt, wenn du ein guter Coach bist, ne, dann bringen diese Trittbrettfahrer deinen Beruf in Verruf. Und das ist halt auch Kacke.
0: Das ist das Problem, dass du viele Coaches hast, jetzt auf einmal, ja. weil das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Nee. Und viele denken dann, okay, ich schere die einfach alle über einen Kamm. Das sind einfach alles schlechte Coaches, weil ich einfach einen hatte, der mich vielleicht beschissen hatte oder wo einfach gar nichts rüberkam, ja. wo du vielleicht sogar mehr wusstest als der andere. Ja. Das ist schon ein Problem. Das, ja. Ist, ja, das ist aber
2: auch dasselbe mit, äh, mit, der, mit der Versicherungsbranche. Die ist auch so krass in Verrufen geraten. So, weil ja. da so viele Leute sind, die irgendwie letztens noch im Baumarkt Bretter zugesägt haben und auf einmal kommen sie, klingen sie bei dir an der Tür und machen auf einmal Versicherungen.
1: So. Ja, das ist doch aber, seitdem die, oder wenn die Leute mitbekommen haben, dass du da schnell einfach Geld mit verdienen kannst, sind ganz viele Leute auf diesen Zug aufgesprungen. Ich ziehe die parallel zum Fitness-Coaches im Prinzip, mit den online plänen und sonstiges und guck dir an, wie viele, jetzt wie viele Dog chain und was weiß ich nicht, Krypto-Chain-Coaches und was weiß ich nicht für einen also, Scheiß da ist. mir bloß auf mit denen, ja. Alter. Echt. Also...
0: Ja, so, also wenn ihr Geld habt, legt das nicht da drin an, sondern sendet das an meine Adresse. <lacht>
2: Nein, aber ähm, beschäftige dich mit den Themen. Ohne Scheiß. Du musst in der Lage sein, als, äh, als Mensch dich in gewisse Themen einzuarbeiten. So, so, arbeite dich erstmal, in was auch immer das ist, Fitness, Finanzen, Versicherung, was auch immer. Bilde dir erstmal eine eigene Meinung, ne? Und dann unterhalte dich mit einem Fachmann. Weil auch wenn wir jetzt hier sitzen und wir kümmern uns um unsere Gesundheit und wir sind äh, sportlich aktiv oder wie auch immer und ernähren uns gesund, das macht uns nicht zu Ärzten. Du Formen brauchst mehr, ne. immer noch einen Fachmann. So, ne? Also du kannst dich gesund halten, aber du, wenn irgendwas wirklich akut ist, brauchst du einen Fachmann. Also ich bin, ich suche einen Vermögensberater, aber ich muss erstmal einen finden, der, der mir beweist, dass der kompetent ist. Ja,
1: aber. Dann, dadurch, dass du dich ja mit dem Thema beschäftigst, bist du ja nachher auch nicht derjenige, der auf einen Idioten reinfallen würde. Und dann zu sagen, es gibt ja, also klar, die Leute, die wenig Ahnung haben und das anbieten, um schnell Geld mitzumachen, sind genauso schlecht, aber es gibt ja auch die Menschen, die dafür sehr empfänglich sind, weil die einfach einen Quick-Step suchen. Die suchen immer diese Shortcuts.
2: Alter Leute. Warum,
1: warum beschäftigt man sich dann nicht mit dem Thema? Wenn man sich mit diesem Thema oder wenn man das Thema umsetzen will, dann beschäftige ich mich auch erst damit. Es gibt im Leben keine Shortcuts oder sonstiges.
2: Es gibt, also erstmal ist es immer so, wenn du Wissen hast, ne, und jemand dir einen Mehrwert bietet, dann kostet das nur mal Geld. So. Und das ist auch gerechtfertigt. Du bietest, er bietet dir einen Mehrwert. Ähm, aber jetzt wegen diesen Trittwertfahrern und so, ähm, ihr seid im Mix Martial Arts seid ihr gar nicht drin, ne? Das
0: ist so gar nicht meins. Ich ja. habe super viele Bekannte oder ich sag mal ja. Freunde auch drüben. Ja. In Amerika, die gucken das und finden das voll geil. Und ich ja. denke so, ja. Das
2: ist einer der größten, Sp also das wird der größte Sport der Welt. Also ähm, das ist unumgänglich, das ist so krass am Wachsen, aber da gibt es aktuell so einen Fall, Diego Sanchez, mhm. das ist ein, äh, eine Legende im Sport. Ne? Und der ist jetzt seit kurzem oder seit ein paar Jahren mit, mit einem Joshua Fabia, heißt der unter, unter, unterwegs, der ist der Gründer der School of Awareness. Und ähm, das heißt, der Typ, der lässt sich, also Diego Sanchez lässt sich in einen Käfig einsperren mit einem anderen Killer. Alle diese Leute, die da unterwegs sind, das sind Killer. Die, die, die schlagen dich tot, bis der Referee dazwischen kommt. Hm. Ja? Das heißt, das du musst nach Spaß ultra. Das heißt, du, du musst ultra gut vorbereitet sein, physisch und mental. Ja? Und der ist mit diesem komischen Joshua Fabio unterwegs. Und normalerweise besteht eine Corner aus drei Leuten. Ja? Du hast einen Striking Coach, einen Jiu-Jitsu Coach etc. Ähm, und er ist jetzt nur noch mit diesem Joshua Fabia in der Corner. Seitdem verliert er jeden Kampf. Wenn du dir die Clips anguckst, zu diesem Joshua, äh, Joshua Fabia, ähm, was der da macht, Alter, Jungs, das müssen wir uns gleich noch mal reinziehen. Also, da ähm, wirbt quasi so ein, so ein so ein Boxer hin und her und er macht da irgendwelche komischen Kung-Fu-Moves. So, ne? Also hm. total Schwachsinn. Und da dieser Diego Sanchez aber auch so eine Follower-Mentalität hat, ne? Und dieser Joshua Fabia so ein krasser Manipulator ist, ne, zieht er den mit? Eine Legende aus dem Sport, ein gemachter Mann, weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch genau das Ding. Es gibt so viele Menschen da draußen, die auf sowas reinfallen. Ne? Ich will das ja auch nicht immer abtun als, äh, das sind alles Spinner und Lügner und keine Ahnung, aber... Das ist so ein Moloch aktuell durch Instagram etc., durch diese ganze Selbstdarstellung. Die mieten sich irgendwelche Autos, du kannst das schaffen. Mm. 10.000 Euro, bla bla bla. Nein, Mann, kannst du nicht. Kannst du nicht. Wenn du eine hohe, wenn du eine hohe Gewinnmarge hast, dann ist das Risiko umso höher. Es gibt, es gibt kein Geld. Das Geld liegt nicht einfach draußen auf der Straße, du kannst einsammeln. <lacht> oder, oder wie ja, nee, das? Nee, das, ja, das gerade gut. das
1: Thema Social Media und sonstiges hat das extrem weit nach vorne gebracht. Ja. Weil du ja meistens in irgendeiner Art oder viele ja in gewisser Art und Weise etwas darstellen, was sie ja gar nicht sind auf Social Media.
2: Ja, klar.
0: Ach, du habe ich ja auch schon oft gesagt. Ihr sagt, wir, alle. So, ja. wir alle. Wir
1: alle haben diese ganze
0: Scheiße auch schon mal selber gemacht. Ja. Ja, wir, wir auch machen. ich habe früher nur immer die schweren Sachen online gestellt, weil es halt einfach geil ist. Ja. Aber dann, pass auf, ja. habe ich mal was online gestellt wo ich ein 10x10 gemacht habe ja. mit 60 Kilo, Backsquat. Ja. Total lahm eigentlich. Und dann schreibt einer unten drunter, boah, finde ich krass, dass du sowas postest nur mit 60 Kilo. Ja. Da denke ich mir so, ja, das ist mein Instagram, ich sage, ich wollte das gerne posten, ja. ich sage, ich muss doch nicht immer die schwere Scheiße da posten. Also das ist
2: Will Smith <lacht> hat gerade ein Foto von sich gepostet. Oh, oh ja, ja richtig ja. krass. Richtig gut yeah. ne? ja. Ja, so. Schön im
0: Bademantel, ja. einfach ein wenig Pocke, aber dann ist das halt Schlicht. so. Auch Stars sind ja. nicht unverfehlbar.
2: Ja, und wir sind alle, also wir haben alle dieselben 24 Stunden und wir haben ja. nicht nur glückliche Momente. So, das ist einfach so. Ne? Oder auch hier die Sophia Thiel. Die ist doch jetzt auch wiedergekommen. Die ist doch, ja. Dann die wurde doch auch nicht.
0: super viel gemobbt, weil ja. jeder sagte, boah, sag mal, hat die ein bisschen zugenommen, hat die ein Doppelkinn gekriegt,
2: ja, es heutzutage alle unfassbar. Frauen müssen dicke Ärsche haben und dicke Titten müssen alle aussehen wie Shirin David und alle Männer müssen ja. wie aus Stein gemeißelt aussehen. Das, das ist die Realität aktuell. Ich habe letztens, ich habe letztens, ich habe ich bin auf TikTok unterwegs so ein bisschen, gucke mir da ein bisschen an, was die Jugend so macht. Uh, Alter, ich da noch nie reingeguckt. Ist voll wichtig, da, da mal reinzugucken. <lacht> Ernsthaft? Alter, das ist, also die Kids entscheiden, was in Zukunft cool ist. Leute, ja, das ist einfach so. YOLO, Alter. So, und wenn du... und wenn du, <lacht> Das äh, ist, gleich schon wieder uncool. Echt? <lacht> wenn, du diesen, wenn du diesen Zug verpasst, dann äh, äh, Instagram, Facebook... und Also Instagram ist noch cool, Facebook ist tot, Leute. Ist einfach so. Ja. Ähm, auf diesem TikTok-Scheiß, äh, du würdest dich wundern, wer da alles unterwegs ist. Also ich treffe da Imame, die Livestream machen und Koranunterricht geben und äh, irgendwelche äh, Weiber, Digga... Wir haben so, das ist, das ist so krass, wir haben mit unseren Smartphones so eine krasse Technologie in der Hand. Ne? Was machen Menschen? Die, stecken, die stellen das irgendwo auf, twerken vor, vor, vor der Kamera, Alter, und laden das hoch. <lacht> ich bin bekloppt, ey. Ähm, ich habe ein junges Mädchen gesehen da, ne? bildhübsch. Und dann schreibt einer in den Chat, ähm, wenn, du was, wenn du eine OP umsonst bekommen würdest, was würdest du tun? Und dann sagt sie die Nase. Ohne Scheiß, Digga, in so einer Welt leben wir, wo eine 19-Jährige sich eine Nase machen lassen will. Ja. Krass, oder?
0: Ja, die versuchen halt alle irgendeinem Schönheitsideal, beziehungsweise den Followern das Recht zu machen, viele. Dass sie sagen, alles klar, ich muss schöner sein, ich muss besser sein, ja. dass ich mehr Follower kriege. Oder aber, dass die mich mögen. Aber, ja, aber
1: auch zu wenig, aber auch zu Selbstbewusstsein zu wenig. Auf okay. Könnt, könnt, könnt ihr euch noch daran erinnern, oder ich weiß nicht, doch, ihr müsst es beide gesehen haben, bei mir zum Beispiel, als, ähm, wer ist damit angefangen mit diesen Snow Burpees in dem Winter, als das so krass am Schneien war? das war James, der Idiot. James ist damit angefangen ja. und hat dann ja weitere Menschen markiert und ich habe das ja auch gemacht und ich ja. bin jetzt ja nicht so der Schlankste an der Stelle und ich habe das ja auch einfach online gestellt und ich stand dann unter Hose und habe Burpees im Schnee gemacht und viele haben mir geschrieben, krass, dass du dich das traust, online zu stellen. Ich sag, was ist, wieso sollte ich mich denn das nicht trauen? Ja. Wenn ich mich nicht trauen würde, das online zu stellen, Dürfte ich ja auch nicht vor die Haustür gehen. Ja.
2: Alter Leute, man muss sich in seinem Körper wohlfühlen. Man ja, hat mal, mal bessere Phasen und mal schlechtere Phasen. Das ist einfach so.
0: Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, was ich eigentlich schon längst mal besprechen wollte, beziehungsweise was ich schon längst mal sagen wollte. Was ich, glaube ich, aber auch in dem Podcast mit Sascha gesagt habe, ist einfach dieses Vorurteile haben gegenüber von Leuten, die man nicht kennt, die man einfach auf der Straße sieht.
2: Jeder von uns hat seine eigene Reise man und seine eigenen Probleme. Seine hat. eigene
0: Reise, seine eigene Geschichte. Jeder hat irgendwie seine eigenen Probleme, die er halt mit sich rumträgt. Irgendwelche Last. Es kann alles Mögliche sein.
2: Ja, klar. Und
0: das finde ich immer so
2: schlimm. Alter, aber das ist ja auch. Ähm, viele Leute haben dieses, dieses, dieses Bewusstsein gar nicht, dass, dass da wirklich. Weißt du, wenn du jemanden siehst auf der Straße, einen Obdachlosen oder so. Und du tust dem, so also Kleider machen Leute. Du kannst dich wie ein Obdachloser anziehen, Alter, und dich irgendwo in die Straße stellen. Die Leute, die ignorieren dich, Alter. Die, würden dich, die würdigen dich nicht eines Blickes. Das ist total crazy.
0: Du, das habe ich, welcher Podcast war das? Ich glaube mit Tanja, einer. Ja. Da war ich, da waren wir bei Lidl.
2: Mhm.
0: Jogginghose, ein alter zerfledderter Pulli. Ich hatte keine Badelatschen an. Ich ja, okay. hatte normale Schuhe, aber <lacht> diese Schuhe hatten Löcher. <lacht> <lacht> Weil das einfach meine Lieblingsschuhe waren. Mir ist das scheißegal, wie ich rumlaufe. Ja. Weil das ist, wie gesagt, das ist einfach mein Ding. Ja. Und dann standen wir an der Kasse und hinter uns eine Frau, äh, dürfte ich vorbei, es sieht nicht so aus, als ob ihr noch arbeiten müsstet heute. <lacht>
2: <lacht> so Geil. Bitte, oh, was Und Geil. wir hatten nur Geil. Mittagspause hier ja. gehabt von hier. Und ja. das, ich glaube, das war so vor fünf Jahren oder so. Ja. Ja, also das ist der Hammer, ne? Ja. ja, aber die Frage ist halt natürlich auch immer, wie reagiere ich da drauf? Na, also ich war früher so ein Typ, wenn jemand mir so einen Spruch gedrückt hat, ne, ich bin durchgedreht, ich bin ausgeflippt, ne, mittlerweile gehe ich da, weißt du, dann drückst du dir halt einen humorvollen Spruch rein, so, und... Ja, also wir haben gesagt,
0: nee, wir haben gerade nur Mittagspause.
2: Ja. Ja, keine Ahnung. Ne? Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, ich muss schnell nach Hause, ne? Ich muss äh, Call of Duty zocken. Ja. <lacht> <lacht> so also wie, Schatz,
0: fährst du schon mal den Ferrari vor? Ich musste eben noch was klären. Ähm, ja, aber,
2: aber das ist oh, das. Krass. Und, und das wird immer krasser. Und Jungs, wir sind jetzt alle so Richtung 30, ne? Wie ähm, alt bist du denn? 29. Shit. Maurice?
0: Ähm, 31? Shit. Ich bin 33. Ja, Scheiße,
2: ne? ja, ja, ja. ja ich habe noch ein gutes Jahr. Ja. Ähm, und stell dir mal vor, du bist in dieser Welt aufgewachsen. Ich meine, wir sind so gerade so an der Schwelle, so Social Media kam so, als wir so in der Pubertät waren. Mental so. gefestigt da noch, ne? Digga, noch überhaupt nicht ja. mental gefestigt. Ich bin jetzt seit kurzem mental gefestigt. Aber ähm, äh, stell dir mal vor, du wächst damit auf, Mann. So mit diesen Bildern. Ich habe ja das Gefühl, also erstmal ändert sich ja sowieso immer, was bei einer Frau hübsch ist, das ändert sich ständig, mhm. Alter. Früher, als wir jünger waren, waren das doch noch so blonde, schlanke, kein Arsch, weißt du, so, so müssten die aussehen, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Stäbchen in der Luft. Und mittlerweile sind die so total übertrieben. Ja. so Auch durch diese ganzen Snapchat-Filter, Instagram-Filter und so, die denken, das ist die Realität. Besten Teil, so. ihr dicker Arsch. Wer, Große Augen. und jetzt bist du eine jetzt bist du eine junge Frau oder ein junger Mann ne, und wächst in so einer Welt auf, wo diese Bilder vermittelt werden. Ne?
0: Ja, society is shit. Das
2: das, ist, ne, und äh, deswegen finde ich ja auch so eine Art digitalen Führerschein so wichtig oder so, ne, dass die Kinder so früh darauf ähm, damit einfach äh, ja, in, also in Kontakt kommen, lernen, dass das nicht die Realität ja. ist. So, das ist so, so wichtig. Ne? Wenn du die anguckst, die Selbstmordrate von jungen Mädchen ist seit der, seit der, ähm, seit der Erfindung von Social Media exponentiell gestiegen. Mhm. Ne? Das ist total ja, theoretisch
0: sollten die auch mal sowas vermitteln im Schulunterricht. Das Und nicht 50 von Sachen, die man sowieso später im Leben eine, nicht braucht.
2: Einer der wichtigsten Themen. Für, also für mich ist ja, ne, ich habe ja schon erzählt, ich bin ein bisschen politisch aktiv, ja. Und ich finde, Bildungspolitik ist einer der Fundamente unserer Gesellschaft. so Und ich würde auch sagen, entzehr das Ganze, sorg dafür, dass die Kinder wirklich wissen, wie man rechnet vernünftig, wenn die aus der Schule kommen, wie man schreibt etc. Ja. Ne? Und entzehr das Ganze. Die müssen nicht irgendwie äh, hoch fünf rechnen können. Ja. So. ja, weil sie
1: sich dann mit Verträgen oder sonstigem auskennen.
2: Genau, mit Verträgen aus. Äh, ja. Oder mit. Ähm, Verträge, Steuern. Steuern, ja. so äh, Unternehmen. Wie ja. gründe ich ein Unternehmen? Wichtig. Was ist wichtig? Kostenleistungsrechnung vielleicht sogar schon machen. Ähm, wirklich Sachen, die im realen Leben anzuwenden sind. Ja. Ja. Aber nicht so Chemie. Auch wichtig. Biologie so ein bisschen. Also es ist ja, alles so ein bisschen,
0: ist wichtig, so ein Grundwissen. So ein Grundwissen. Aber nicht diese ganzen Jahre, die man da eigentlich verschwendet.
1: Wann aber habt ihr das letzte Mal den Satz des Pythagoras angewandt?
0: Alter, ich wende den schon öfter an. Ja? Du aber, weißt so du, wann? Aber, Als wir die Bodenplatte hierfür gemacht ja. haben, beziehungsweise das Fundament ausgehoben ja, ja. haben. Da braucht ihr das wegen den vier Ecken. ja. Und Na, ich sage, scheiße, ja. dann muss ich das googeln. Leute, aber ich sage euch, sag
2: euch eins, eins der wichtigsten Dinge, die ich im Matheunterricht gelernt habe, die ich noch ständig anwende, ist Dreisatzalter. Ja, ja.
0: Echt, also ich habe Taschenrechner.
1: Ja, aber selbst damit machst du den Dreisatz. Ja, ich habe Google. Ja. <lacht> also auf der Arbeit würde ich mindest, mindestens einmal am Tag nutze ich den, mindestens. Krass, was für einen Job. Vertrieb.
2: ja. Ja, das äh, hilft dir manchmal. Ausrechnen ja. von
1: Rabatten zum Beispiel oder sonstiges. Ja,
2: ja ein Dreisatz ist immer... Ist immer
1: so ich gebe nie Rabatte, aber egal. Shit,
2: ihr seid richtig intelligent. Nein.
1: Ich merke das gerade hier. <lacht> wissen was ein Dreisatz aber, ist. Er ja. haut, aber er haut gerade hier mit seinen Serotonin, Dopamin ja. und sonstiges raus. Ne? Ja, aber
0: da sieht man halt so, es gibt halt Spezialisten in ja. diversen Gebieten und es ist halt auch wichtig, dass es, dass es dir auch Spaß macht oder du auch dieses Wissen erlernen möchtest. Klar. Ne? Und dann, wenn du auch für sowas brennst, dann hast du auch ja. Bock, was zu lernen und nochmal den Schritt weiterzugehen. Ja. Richtig, ja. richtig. Und das haben einfach so viele nicht, beziehungsweise so viele wollen sich einfach nur irgendein Halbwissen aneignen und dann sagen, die sind Coach, um jetzt Ach. wieder auf das Thema Coach zurückzukommen. Ach Leute,
2: umso, umso tiefer ich mich mit etwas beschäftige, ne, umso mehr Fragen kommen auf. Jedes Mal ja, klar. ist noch nie anders gewesen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit etwas beschäftige, dass ich noch dümmer bin als vorher, Alter. So, weil dann merkst du erst, okay, du gehst in die Materie rein und dann, okay, dann, was ist aber damit, was ist aber damit, was ist aber damit? Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, mich mit Finanzen und Aktien und sowas zu beschäftigen, so das war eine lange Reise, Alter. Ich musste viele Bücher verschlingen, und äh, bevor ich da mich sicher gefühlt habe. Ne? Das
0: ist wie ein Hasenbau oder sowas. Das geht immer tiefer rein. Ja. Und irgendwo ist wieder irgendwo ein komischer Abzweig, wo du wieder rein musst und wieder ein neues Wissen. Und, es ist
2: und da kann doch ein Coach dir äh, ein guter... Wegbegleiter sein. So, deine Wenn eigenen. du den
0: richtigen findest. Ja.
2: ja, Johnny, du bist Coach hier. Der Coach <lacht> von Osnabrück. Ne? Wie, äh, woran erkennst du einen, einen guten Coach? Boah, das ist eine gute Frage. Das also du meinem meinem letzten Podcast auch schon gesagt.
0: Der habe ich, ne? <lacht> 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 das, das Ding ist so, ich habe hier ja also wir haben jetzt hier drei Coaches die noch unentgeltlich arbeiten. Okay. Aber, oder beziehungsweise zwei. Ich hatte eine Person, hier Reni zum Beispiel, die hat öfters mal bei uns ein Praktikum gemacht, beziehungsweise die hat die Klassenstunde mal verfolgt, konnte mir Fragen stellen, sollte ein bisschen selber losgehen, korrigieren, weil es einfach wichtig ist, dass die Leute, wie du schon sagst, eine Kommunikation haben dass sie das halt können und dass die Empathie haben. Das ist bei mir so super wichtig, dass ich so merke, die stellen viele Fragen, die wollen viel wissen, aber dass die auch mit Leuten umgehen können. Was ja. wir ja vorher schon gesagt haben, Es ist ganz wichtig, dass du mit Leuten umgehen kannst. Und daran erkenne ich dann halt auch so, okay, wenn ich jemanden beobachte, wie der mit den Leuten oder beziehungsweise wie der vielleicht eine Übung vielleicht erklärt, darstellt, mit ja. den Leuten redet, sehe ich, okay, hat der vielleicht Chancen, ein guter Coach zu sein oder nicht?
2: Gut, aber darin erkennst du das Potenzial. Du ja. erkennst nicht, ob es ein guter Coach ist, weil der ja. gute Coach, der muss ja zu dem Potenzial noch, der muss das ja realisieren, der muss ja auch Fachwissen haben.
0: Und das kann man eigentlich nur und nicht durch irgendwelche komischen, kurzen Fragen wie in einem scheiß Bewerbungsgespräch oder sowas, sondern das, Zeit. Zeit zeigt, Erfahrung. Ob, genau. Erfahrung und Zeit, das heißt wirklich so einfach mal ein Jahr, zwei Jahre und gucken...
2: Ja. Du hast doch, Maurice, du hast doch in deiner Beuliebigen-Zeit, hast du da nicht auch mit Coach zusammengearbeitet, Ernährung und sowas? Ja, du hast mit einen Kurs ja. bekommen und sowas. Ja, oder? richtig,
1: genau. Ja, nicht nur das, also der, der, der Ernährungs-, also der war im Prinzip für Ernährung da. Und das hat auch gut funktioniert. Und der auch aus der Ferne, also jetzt nicht extrem weit weg, Hamburg zwar, aber trotzdem aus der Ferne, ja. Okay.
2: Und wie war da so deine Erfahrung? Das würde mich mal interessieren.
1: Das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Also, ähm, Anfangs hast du einen Fragebogen, wie bei vielen Sachen, einen Fragebogen ausgefüllt bekommen. Aber dann hast du dementsprechend, hatte ich, ich weiß gar nicht, wie dieses Ding hieß, es war auf jeden Fall ein Kalorientracker zugeschickt bekommen. Den sind wir dann zusammen durchgegangen. Und danachhin haben wir dann die Makros aufgebaut und haben immer in der Anfangsphase relativ eng Kontakt via WhatsApp gehabt, um herauszufinden, was wie funktioniert an der Stelle.
2: Und, und wie, wie hast du den gefunden?
1: Ähm, ja, Social Media.
2: Okay, aber du
1: hast danach gesucht. Ich habe danach gesucht, ja. Richtig, das war eigentlich, das war so ein, war so ein ja, Versuch und der hat gleich gefruchtet an der Stelle.
2: Okay. Und würdest du, Johnny, im Nachhinein sagen, dass du ähm, von einem Coach profitiert hättest oder so von einer Art Business Angel, als du, als du das Unternehmen gegründet hast, dass du da ähm, jemanden an der Seite gehabt hättest, der vielleicht mehr Erfahrung gehabt hätte?
0: Also ich sag mal so, also es gibt ja auf jeden Fall noch ein Business Talk mit meiner Frau. Aber ähm, wir hatten ja damals einen Unternehmensberater an der Hand, mhm. den wir auch zu 50% gefördert bekommen haben mhm. als Existenzgründer. Und also wir hätten nicht so einen Businessplan erstellen können, der, weil, wenn das jeder weiß, und falls nicht, dann erkläre ich das jetzt, dass ein Businessplan, wenn der Fragen aufwirft, müssen diese Fragen entweder sofort oder die Seite danach beantwortet werden dass eigentlich keine Fragen da sind, wo der Banker sagen kann, ja, aber wie läuft das denn damit? Und das hatten wir tatsächlich, wir hatten wirklich Glück, das war ein super Typ, der hat einen super Businessplan gemacht, obwohl wir bei mehreren Banken abgeblitzt sind. Das war aber mehr in Form von, dass die äh, generell Probleme mit der Fitness, also halt mit der äh, Fitnessbranche zu tun hatten, dass sie dann sagt, nee, das ist alles nicht so schön, da wollen wir nicht wirklich investieren. Wobei, durch diesen Existenzgründerkredit hätten die nur 10% Risiko gehabt. Also auch wieder so ein, naja, egal. Auf jeden Fall, äh, durch den Businessplan, das war so unser erster Coach, sag ich mal, den wir brauchten und den wir wertgeschätzt haben. Mhm. Und dann halt, also ich habe ja, fuck, ich weiß es gar nicht, 20 Zertifikate, Seminare und so weiter. Und äh, zwei waren da wirklich so, dass ich sage, die haben ein super Allgemeinwissen, aber auch super tiefes Wissen in den diversen Bereichen. Zum Beispiel einer aus Stuttgart, auch mit diesen Neurotransmittern und so weiter. Das heißt, der kannte nicht nur, okay, wie mache ich eine Trainingsplanung, sondern noch viel weiter rein, alles klar, wie sieht das neurologisch aus? Mhm. Also ich würde sagen, ich habe bis jetzt mit Coaches zusammengearbeitet, die mir wirklich einen großen, großen Mehrwert gebracht haben. Ich würde sagen, drei. Okay. Und ein paar Seminare, wo ich war, wo ich dachte so,
2: woher hast du die... Boah, wie hast du sie, äh, äh, bist du in Kontakt getreten? Woher kamen die? Zum kam größten Teil nicht online. Online.
0: Also der Unternehmensberater kam tatsächlich durch Google. Okay. Und der kam aber aus Bremen. Ja. Oder ich, es kann auch sein, dass ich lüge, da muss ich meine Frau fragen. Kann <lacht> ja. auch sein, dass es der, ein Tipp war von dem Live-Fitness-Vertreter, von den Hammer-Strength-Gereden. Mhm. Kann auch sein, dass der uns den empfohlen hat. Okay. Das wäre möglich, ja. und ist also schon anderen. so
2: in der Branche bekannt. Also genau,
0: genau. Mhm. Und äh, die anderen zwei war mehr so über Online bzw. über E-Mail. Dass ich da irgendwie drauf gekommen bin. Und dann habe ich mir, da gab es auch was Kostenfreies, wo man sich was angucken konnte. Und dann war aber auch vor allem das eine Seminar, was mehr so im Bereich Neurologie geht, wie also Neurologie und das Gehirn wirklich mitspielt im Sport. Da gab es einen Kurs drei Tage in Dänemark. Der war erst angepriesen mit irgendwie 500 Dollar. Ich habe die ganze Zeit drauf geguckt. Ich sage, boah, soll ich den jetzt machen oder nicht? Ich darf das Tanja nicht erzählen, weißt du, wegen dem Geld. <lacht> <lacht> Dann ist so, nein, ich klicke weg. Ja. Ein paar Tage später kriege ich eine E-Mail, 200 Dollar. Discount. Dann habe ich erst gesagt, so, wie, wie kann der denn jetzt 200 Dollar kosten? Noch einen Tag später, 150 Dollar. Mhm. Ich sage, scheiß drauf. Ich sage, drei Tage Dänemark über Neurologie für 150 Dollar. Ich sage, was kann daran falsch sein? Also man kann, also man muss auch ein bisschen spielen, so, weißt du? Ja, man und muss seine Erfahrung machen auch. Vielleicht. Genau. Definitiv. Und dann habe ich den gebucht und das waren die mind blowingsten drei Tage, die Echt? ich in meiner Karriere hatte.
1: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Doch, ich hätte jetzt fuck. eher gedacht, darüber gedacht, weil der erst 500, dann 250, das doch, dass Scam, das völliger Shit war.
0: Das ist aber ein Trick. Denn der kostet offiziell nur 150 Dollar. <lacht> ja. Das heißt, die Preise sind immer so an. Das heißt, die wissen eigentlich, dass viele darauf nicht eingehen. Und auf einmal war da, We ich habe keine Ahnung, was da in deren Marketingabteilung so los ist.
1: Ja, funktioniert, hat ja funktioniert. Aber
0: shit, da habe ich, also wie gesagt, es ging halt ums Nervensystem, mhm. sprich Gehirn, ähm, Gleichgewichtsorgan und visuelles System. Hast du und was da, da diesen
1: Trick mit dem Ohrläppchen und so her? Äh, nee, das war der aus Stuttgart. Ah, okay.
0: Und das tut auch weh, ne? Ja.
1: <lacht> aber shit,
0: da sind so Sachen bei gewesen, wo ich gedacht habe, es hört sich plausibel an und es macht Sinn, aber krass, dass wir so in der Lage sind, diese Sachen zu isolieren und die dann so ins Training reinfließen zu lassen, wo ich dachte, krass. Schon alleine, dass du innerhalb von drei Stunden deine Sicht um 20% Prozent verbessern kannst, wenn du die trainierst.
2: Alter, ich bin ja auch... Ähm ich versuche gerade mich so ein bisschen dieses. Äh, Wim Hoff, sagt er dir was? Ja, klar.
0: Alter. Atmung.
2: Alter. Atmung ist ja. so. Eigentlich könnte meinen ganzen Podcast nur um Atmung das machen. Das ist so krass, so tiefes Thema. Also, ja? ich bin ja so. Also, ich meditiere ja auch um so ein Scheiß. Das habe ich auch erstmal nicht ernst genommen habe das gemacht. Das hat echt einen riesen Impact in meinem Leben gehabt. Und das nächste, was ich so. Womit ich mich echt befassen will, ist Kryo und Atmung und sowas. Ne? Im Endeffekt, Meditation ist ja auch im Endeffekt, fängt ja mit Atmung an oder sowas, ähm, aber Atemtechniken, also es gibt in, in Tibet Mönche, die machen, ein, die machen einen Wettbewerb, wer am meisten nasse Shirts trocknen kann auf seinem Körper. Durch Atemtechnik hm? bringen die ihren, so, hm. die ihren Körper so heiß, dass die also shirtweise T-Shirts trocknen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist in unserer westlichen Welt ist so ein Wissen, wird das echt einfach abgetan. Mhm. Das ist so das, das, ist so das, was mir immer, äh, immer deutlicher wird. Und das sind halt auch solche spezifischen Sachen Ja. und davon gibt es
0: relativ wenige und es ist auch schwierig an solche, wenn du so ein, wie soll ich das sagen, so ein narrow-minded bist, dass du wirklich nur sagst, alles klar, es gibt nur die Fitnesstrainer B-Lizenz, sagen wir mal so, und nichts drumherum und nach dieser Lizenz weiß ich alles. Aber es gibt so viele Spezialgebiete, es gibt so viele, ich nenne sie jetzt mal Gurus oder Mentoren, sag ich mal, ja, die sich in irgendeiner bestimmten Linie sowas von Hammer auskennen. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich davon mindestens drei Stück kennenlernen konnte, mhm. die nochmal eine ganz andere Sichtweise hatten, die auch mein Training, genauso wie das Training und die Schmerzen und Probleme von meinen Mitgliedern wie weggeblasen haben. Also ich hatte, also wie gesagt, man kann sich das im Endeffekt so vorstellen, du weißt nicht von der Trainer-B-Dizenz alles, sondern es ist nur der Anfang. Und du hast einen Werkzeugkasten und kannst dann da was reintun, da was reintun, da was reintun. Ich habe auch schon einmal den Fehler gemacht, dass ich auf einem Seminar war und wollte direkt alles umkrempeln, weil ich dachte, das ist es. Ist aber auch falsch. Du musst raussuchen wie halt, halt für dich, welches Themengebiet von dem Seminar oder welche Tools du in deinen Werkzeugkasten packen willst, die dich und dein Team bzw. deine Mitglieder weiterbringen. Es ja. kann nicht nur diesen einen Weg geben, diesen Holy Grail, sondern es ist einfach eine Mischung aus einem und dann musst du halt dein eigenes Ding daraus machen. Also theoretisch könnte ich aus all den Sachen ein eigenständiges Seminar machen und das dann halt auch verkaufen oder so. Ich habe bloß keine Zeit.
2: <lacht> ja, aber ähm, ist auf jeden Fall möglich heutzutage. Ja. Also fuck. Ähm, das ist so ein wichtiges Thema, finde ich. Das ist auch etwas, was, ähm, was ich vorhin erzählen wollte, bevor wir hier angefangen ähm, haben aufzunehmen. Ich habe ja schon über diese kurze Sicht gesprochen und über, dass das Leben eigentlich ein Marathon ist, dass du auf lange mhm. langen Sicht erfolgreich sein willst und nicht nur auf die kurze kurze Strecke. Ich habe ein Couple hier aus, aus, aus Osnabrück gesehen, irgendwie auf Instagram, die immer bewerben, wir machen 2000 Euro nebenberuflich und bla bla bla. So, ne? Lernen, wie du die, deine eigene Existenz aufbauen kannst. Schreib mich an. What the fuck? So, Die geben ihr Gesicht für etwas her, ne? Also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen Bias, aber ähm, 2000 Euro nebenberuflich zu verdienen, Johnny, wie schwer ist das? Ganz schön schwer, glaube ich. Ja, ganz schön schwer. Ne? Maurice, 2000 so. Euro mal eben so nebenbei. Ja, das ist Das ist. Das verdienen andere Leute nicht mal. Ja, ja. richtig.
1: So. Richtig. Ähm, und, und die arbeiten dann 40 Stunden die Woche oder so. Die
2: arbeiten dafür 40 Stunden, ganz genau.
0: Ich hatte als Kfz-Mechatroniker, was mein erster Job war nach meiner Ausbildung, ja. habe ich 1300 Euro verdient im Monat. Ja, netto. Ja, ja. also das wenn ich 2.000 ist, ist Euro gut. so bekomme. Ja, war 2.000 Euro.
2: Ja. Shit, ja. Damit, äh, also, und das ist genau das, was ich meine. Ähm, dann wird zwar immer, ja, äh, das ist keine Abzocke, bla bla bla. So, kann ja auch sein. So, Ich glaube, dieses multilevel marketing und sowas ist noch so mal ein Thema für sich. Das wird vielleicht auch oftmals abgetan als Kacke. Und da sind vielleicht auch paar Sachen dabei, die wirklich einen Mehrwert bieten. In den USA gibt es ein ganz anderes Mindset zum multilevel marketing ähm,
1: Die sind auch viel offener halt. Ne? Ja, und, aber... Und, und voreingenommener. Das ja, ist die Mentalität einfach darüber. Ja,
2: aber wenn du, wenn, du, ähm, wenn du dir das beobachtest, ne? das sind ja genau die Leute, die ein schlechtes Licht auf die Scheiße werfen. Mhm. Ne? So, Die gucken auf ihren kurz, kurzfristigen Profit ne? und vergessen, dass das Leben... Länger geht als zwei, drei Jahre.
0: Kurzfristigen Profit und damit noch andere Leute abzocken wollen. Ja. Oder einfach zu sagen, okay, hey, ich habe hier ein Konzept, ihr könntet in fünf Jahren soweit sein, dass ihr 2000 Euro netto nebenbei verdienen könnt. Genau. Das ist sich noch viel geiler an, als hey, du kannst ab sofort 2000 Euro netto nebenbei. Das verdienen.
1: würden nicht so viele Leute buchen, glaube ja, ich. Weil, weil, weil das wieder die People sind, die nach diesen Shortcuts suchen. Genau, ich das jetzt ja sagen, sofort boah, fünf alles. Jahre, Fuck.
2: Es gibt nee, keine künft. fucking Shortcuts im Leben. Ja. So, du musst die Arbeit reinstecken. So, und ob das was wird oder nicht, das, musst du, das wird sich dann zeigen. Aber du kannst dich mal eben 2000 Euro nebenbei mhm. verdienen, während du 40 Stunden arbeitest. Alter, Auch das
0: Training nicht. Du kannst nicht auf einmal 300 Kilo heben.
2: Nein. Nein. Auch beim Training ist es ein Marathon. Mhm. Überall, alle Sachen sind kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber wir leben in einer Welt, Jungs, in der das Internet nichts mehr vergisst. Verstehst du? Das ist nicht, also früher vor dem Internet konntest du in die nächste Stadt ziehen und ein neues Leben beginnen mit einer neuen Frau, aber das ist heutzutage nicht mehr, das ist mehr möglich. Dann, ja. So weißt du, was ich meine? Also dass dein Gesicht bleibt dort für immer.
1: Auch gerade das Internet hat ja aber, auch, glaube ich, auch nochmal diese Mentalität geschürt, ich will jetzt sofort schnell, weil alle anderen auch.
2: Alle wollen dicke Benser fahren, Maurice, oder?
1: Ja. <lacht> Ja. Da müsst ihr wissen, er fährt schon ein. Ja. Ja. <lacht> Weil jetzt kommt in meine WhatsApp-Gruppe. <lacht> ja. Äh,
2: ja, du, ähm, man lässt sich auch leicht von solchen Dingen treiben. So. Ich, ich habe ja auch ich habe ja auch ein äh, SL500 gehabt. und
1: sowas. Beeinflussen ja. lässt man sich davon. Ja,
2: Und ich dachte so, okay, das ist jetzt das nächste Ding, was mich glücklich macht. Und dann habe ich festgestellt, so fuck, nein, das macht mich überhaupt nicht glücklich. So Und hab dann gesagt, ich will gar kein Auto mehr haben. Ähm, aber diesen step zurückzugehen ne, das ist auch ganz schwer für viele Leute so wirklich zu sagen so okay, das ist jetzt nicht mehr mein Standard. So jetzt muss ich mich mit weniger begnügen. Wenn du diesen Schlüssel glaube ich knackst in dir selbst ne, so dich nicht davon ab wie viele Leute machen sich von ihrem Beruf abhängig und sagen definieren sich darüber so definieren sich über ein gewisses Hobby oder so du bist viel mehr als das du bist ne, Das musst du für dich selber erkennen. Ich habe die letzten Tage noch darüber nachgedacht so,
0: kann es denn sein, dass wir, bis wir 17 sind, in die Schule gehen, danach in den Beruf gehen und nach diesem Beruf, nachdem wir den jahrelang gemacht haben, jahrzehntelang gemacht haben, in die Rente gehen und dann eigentlich schon so alt sind, dass wir eigentlich das Leben kaum noch genießen können. Da habe ich mir dann so gedacht.
2: Ja, es ist das es ist, ist so etwas, was mich beschäftigt, Alter. Ja
1: Und, und? Die meisten könnten nicht mal, wenn sie nicht noch selber. Und das ist ja wieder da bereitet dich in der Schule ja auch niemand drauf vor. Würdest du nicht für deine Rente vorsorgen, könnten ganz wenige nur noch von der Rente überhaupt leben in dem Alter.
2: Ja. Leute, Rentensystem in Deutschland, ne? Aber wir darüber noch mal einen eigenen Podcast ja. machen? <lacht> weil Das ist eine Katastrophe. Ja. Also ich finde das, ich bin da, ich bin da so krass gegen. Ich bin echt für so einen amerikanischen Weg. Du kriegst die Kohle sowieso nicht raus. Weißt du? Ja, ja. Und du zahlst einen Haufen Geld da ja. ein. Ja. So. Guck dir mal an, wie viel Brutto von deinem, wie viel Netto bleibt von deinem Brutto über, Maurice.
1: Mal warte kurz, das muss ich Cut. überlegen.
2: Das ist ein heftiger Cut. Ne? Von 10 Euro 6. Ja. Bisschen weniger als die Hälfte. Bisschen weniger als die Hälfte. Von 10 Euro 6 Euro. Ja. Ja? Die bleiben dir davon über. Ja. Das ist ziemlich heftig.
1: Ja.
0: Also
2: das ist nochmal so ein richtig... Äh
0: Rentensystem, Steuersystem generell, das ist alles...
2: Äh ja, ich muss mir auf jeden Fall einen Coach suchen, der mir beibringt, wie ich äh, Steuern sparen kann.
0: Also wenn da jemand draußen ist. <lacht> also ein Finanzberater.
2: Ja, ist schwierig, Jungs.
1: Schwierig. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber, um jetzt nochmal zum Thema Online-Coaching zurückzukommen. <lacht> <lacht> äh, also ich würde auch sagen, wie Maurice auch schon vorher gesagt hat, ich weiß nicht, ob er es hier jetzt gesagt hat, ich glaube, das soll es auch auf wohl noch mehr dass man Ernährungscoaching kann man online machen und ja. kann man von der Ferne machen, da bin ich ganz bei dir. Äh, Online-Coaching im Bereich Kraftsport oder generell ja. irgendeine Sportart finde ich sehr, sehr schwierig. Ja. Vor allem, es wäre möglich, wenn du wirklich ein multi angle kamerasystem hast von drei verschiedenen Perspektiven und die Person das alles filmt und alles dokumentiert und dir das alles wirklich gut rüberbringt und gut sagt, ist das vielleicht machbar? Ich bin so der Meinung, also ich mache generell kein Online-Training bzw. Online-Coaching mit Leuten, die nicht mindestens eine gute Zeit hier waren, ja. die dann eventuell weggezogen sind und trotzdem noch einen Trainingsplan von mir wollen, dann mache ich das, weil ich weiß, alles klar, die wissen, wie die die jeweiligen Übungen ausführen sollen und die wissen auch, wie die mir das dann sagen sollen, schreiben sollen und so weiter. Aber rein Neukunden, nur für Online-Coaching, das überhaupt nicht meins. Das macht mir zu viel Kopfschmerzen und ich will das gar nicht machen. Also
1: Ernährungstraining, wenn du einen guten hast, könnte möglich sein, aber wirklich jetzt Trainingsplan und Krafttraining auf gar keinen Fall, nein, weil, guck mal, du hast ja manchmal mir auch Sachen in den Plan reingeschrieben, die ich dann gemacht habe, wo ich gar nicht geschnallt habe, dass das nicht gut für mich ist, sondern du gesagt hast, nee, so wie du das machst, lass das mal lieber sein. Mach das mal lieber so und so. Und ich sage, so, ja, du hast es mir so aufgeschrieben. So, ja, ja, ich sehe aber, dass es nicht gut war an der Stelle. Ja, jetzt stell dir mal vor, du machst das online und machst das drei Eben. Wochen falsch. Eben, und er sieht es, genau. die Person sieht es dann ja nicht. Kann ja wirklich sein, dass wenn du bei der Person vor Ort wärst, heißt ja nicht, dass die schlecht ist, aber sie sieht es ja nicht, was du tust.
2: Richtig. Wie willst du Disbalancen feststellen, wenn du äh, nicht vor Ort bist? Beim
1: Essen ist es ein bisschen was anderes. Da, ja, da, sprichst du, da sprichst du vorher über Allergien und Sonstiges. Okay, cool, Unverträglichkeiten an der Stelle, aber halt, wie du schon sagst, Disbalancen, Übungsausführung und Sonstiges.
0: Deswegen, also so eine komplette Anamnese online, fehl am Platz, ja. geht nicht. Und ich glaube, also das ist ganz, ganz schwierig. Also wie gesagt, ich würde es nicht machen.
1: Und zumal sowieso und auch Ernährung, also ich bei dem Ernährungstraining oder bei dem Ernährungsding war ich ja auch, glaube ich, alle zwei Monate einmal vor Ort dann wenigstens. Stimmt, ne? ja. In, Ham Hamburg. In Hamburg, ja. Ja,
2: ja, ja. ja stimmt.
0: Das wäre auch noch eine Option, dass man sagt, okay, komm, du kommst einmal im Monat zu mir mhm. und wir gehen das durch, den Trainingsplan, den du jetzt für vier Wochen machst, dass ich sicher gehen kann, das aber komplett ohne diese Person zu sehen, never ever. Von daher wird es auch immer physische. nimm das physische, boah, bin ich ein Loser physisches Studio oder ein physisches Gebäude geben, wo du trainieren kannst. Es wird nicht, was wir ja jetzt sehen wegen der ganzen Pandemie, es, wird nie, sowas, diese ganzen ja, es wird nie nur ein Online-Angebot geben. Ja. Kannst du vergessen.
1: Und ich würde aber sagen, selbst wenn die Person zu dir einmal im Monat kommen würde und du das durchtrainieren würdest mit ihr, dass das nicht so effektiv wäre wie jemand, der bei dir vor Ort trainiert, weil, Nein, weil das ist einmal im Monat und wenn er ja. bei dir vor Ort trainiert, zum Beispiel jetzt wenn irgendwann dann die ganze Scheiße mal rum ist, ich dann viermal die Woche da bin, für anderthalb bis zwei Stunden, also in der, auf, auf Wochensicht acht Stunden mindestens, hast du dann ja gar nicht den Impact. Du ja, siehst weil, es ja nicht. Weil,
0: wie willst du innerhalb von einer Session, die meistens 60 Minuten ja. ist, drei bis vier, je nachdem, ja. Trainingstage Richtig. durchgehen und die Person merkt sich das alles? Ja, eben. Und
1: wenn du ja hier vor Ort bist und das unterscheidet dich ja auch nochmal von anderen Studios, du guckst ja trotzdem immer mit drauf dann noch. ne? Ja, klar. Manchmal kriegt er ja einen drüber, das ist zu viel Gewicht. Ich sehe alles. Ich, ja, bin eben,
0: so, ja. ich bin so die Eule und der Adler. Ich sehe alles.
2: Ja, Aber das ist ja auch genau einer der wichtigen Punkte, dass man sagt, okay, du kommst hier für, für, für eine Einführung, so, trainierst dann vier Wochen selbstständig und danach kontrollieren wir das nochmal. Und dann kannst du ja schon die ersten Sachen sehen. Hat die Person etwas falsch gemacht über die Zeit? Ne? Das ist die einzige Chance, die ich so sehe. Ja, aber auch halt nur, wenn du wirklich...
0: Tägliches, beziehungsweise jedes Training wirklich irgendwelche Videos bekommst. Und ab welchem Punkt wird das dann so viel, beziehungsweise wie viele Klienten kannst du dann aufnehmen, dass du nicht irgendwann nur zu Hause sitzt und Videos anguckst?
1: Ja, und vor allen Dingen die auch vernünftig betreust. Ne? Ja,
0: das ist das auch, ne?
1: Klar kannst du dir von 300 Menschen dir Videos an oder zuschicken lassen, ist dann die Frage, ob du sie dir anguckst oder nicht. Aber dann bist du wieder auf dem Punkt, ist das dann noch vernünftige Betreuung? Ist, so okay ist das dann noch vernünftiges Coaching an der Stelle? Ja, kann das nicht Und sein. deswegen kann es auch nicht, oder können diese Trainingspläne, die du dir für meiner Meinung nach 20, 25 Euro runterladen kannst, das kann nicht was Vernünftiges sein. Das ist
0: aber das, was die
1: Leute ja aber machen bzw. anbieten. Ja, aber dann musst du auch mal überlegen. Also da, dann, wenn... Menschen, oder wenn da so ein Typ ist im Internet, der jetzt von mir aus Porsche oder Ferrari oder sonstiges fährt, und ähm, dann muss doch schon dir in deinem Kopf aufgehen, dass das nur über Masse sein kann. Weil du kannst dir einen Porsche und einen Ferrari nicht für 25 Euro kaufen. Du kannst dir den aber kaufen, wenn Menschen irgendwie, tausend Menschen dir diesen Trainingsplan kaufen. Aber dann hast du doch wieder so viele Menschen da drin, dass du die nicht intensiv, vernünftig betreuen kannst. Das hat dann wenig mit Qualität zu tun. Eben.
2: Dann sind wir doch wieder an dem Punkt, ähm, ähm Fake it till you make it. Richtig. Weißt du, du bist, was du, wie du aussiehst. Das ist, was du bist. Ja. Das kommt Na, dann ja noch
1: hinzu, dass dann diese Menschen meistens noch ähm, sagen: Mit dem Trainingsplan kannst du so aussehen wie ich, aber wenn du hinter die Kulissen guckst, dann weißt du ganz klar, dass der am Ballern ist, Stoffen ist und sonst was. Stoffen ist
2: völlig in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben, Alter. Das ist doch völlig okay, dass man Stoff. Ja. Aber sag das einfach.
1: Richtig, da musst du aber auch offen und ehrlich damit umgehen. Ja. Also dann kannst du nicht sagen, wenn du diesen Trainingsplan ja. und den Ernährungsplan im Paket von 89 Euro von mir kaufst, ja. dass ich dann im Prinzip, dass du dann so aussehen kannst nach sechs Wochen so wie ich.
2: Wenn jemand fragt, ob The Rock naturell ist, Alter, spinnt der Mager komplett? Was ist das für eine Frage? Der Junge, der ballert sich so jeden Tag, äh, jeden Monat Nein. einen Kleinwagen in die Adern, Alter. <lacht> du kannst doch nicht so aussehen. Das ist doch nicht normal. Da muss man doch offen mit umgehen, gerade auch, weil wir über Social Media und sowas gesprochen ja. haben. Da muss man offen mit umgehen.
1: Selbstverständlich, ja. Aber das ist ja gerade, du bist jetzt schon ein bisschen in dem Thema mit drin. Es gibt ja auch Menschen, die halt gerade da starten und die dann auf solche Menschen reinfallen. Ich dachte auch irgendwann mal, als ich mit Fitnessstudio angefangen bin, dass Ronnie Coleman ist naturell. Anfangs dachte ich, wenn du jetzt das Proteinpulver und sonstiges rein, also ganz, ganz anf von Anfang an, wenn du diese so Bodybuilder nur siehst. Protein essen. Genau, wo du diese Bodybuilder, <lacht> wo du anfangs gesehen hast, musst okay, du nimmst ein bisschen BCAAs, du nimmst ein bisschen Protein, gehst ein bisschen trainieren, dann siehst du auch irgendwann mhm. so aus. Ja, tja, Ronny, Na klar, ich mit der man, Zeit.
2: Ganze Apotheke rein. Jetzt, jetzt bräuchten jetzt wir ein nicht. Video gerade,
0: wie ich hier am rumhandeln
1: bin. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja das Gefährliche und dann sind ja diese Menschen, die diese Gutgläubigkeit ausnutzen, dann ist das ja gerade so gefährlich an der Stelle.
2: Aber Seien da
0: Habe ich okay. gleich eine Geschichte? Erinnere mich nochmal daran mit, ja.
1: mit Ronnie Coleman.
2: Ähm, Seien Dass er um geil ist
1: und besser als Dorian Yates ist. <lacht> Dorian, Yates ne, Dorian Yates ist besser. <lacht <lacht> Fuck, ja, Mann. Aber ich gehe, ciao, auf. Obwohl, nee, ich bin, ich bin <lacht> mehr so. Von der Langlebigkeit. Wie heißt denn der nochmal?
0: De nee. Le Lev
1: Kevin, Kevin. Kevin LeRone. Heißt Le nicht Le Kevin LeRone? Ich weiß. Ja. ja ich hatte gerade Kevin James im Kopf, aber das ist noch was anderes.
2: Fuck. Also, wenn man so rein von der. Auf, wenn man jetzt auf, auf Bodybuilding-Fokus liegt, dann ist Ronnie Coleman rein von der Physik natürlich der krasse. Er so ja, ist halt ein riesen Gorilla. Krasse ne? Genetik. Aber also. ich finde Dorian Yates, Ne, erstmal geht er offen, also die gehen alle offen mit, der, mit, dem, Klar. mit, mit den Steroiden yeah. und sowas. Ne? Aber wenn du die Dorian jetzt heutzutage noch anguckst, der Typ, der ist noch ultra flexibel, macht Yoga und ist noch gesund. Ja, und so. sitzt nicht im Rollstuhl. Und ja. das ist etwas, wo ich dann halt so für mich so sage: Okay, das ist, das ist vernünftiges Training. Ne?
1: Aber Boah, das kommt aufs Mindset drauf an. ne? Also, wenn du dir Videos anguckst und auch, es gibt ja so eine Reportage und da fragen die Ronnie Coleman ja, was er bereuen würde an seinem Leben und an dem Bodybuilding. Da sagt der Typ ja, dass er die 300 Kilo Kniebeuge, hätte er locker noch zwei Mal mehr Wiederholungen machen können, dass er die nicht gemacht hat. Ja. Der hat für das gelebt. Das war sein Ding. Das ist doch auch völlig legitim. Ja. Also, das war für ihn in Ordnung und das war für ihn in seinem Moment die Erfüllung und dann, wenn, wenn du das nicht bereust, also ich würde es bereuen, würde ich im Rollstuhl sitzen und mich nicht mehr bewegen können. Der Aber, hat sein, hey.
2: sein, sein, sein Rücken ist, ist, ein, ist nur noch ein Knochen, Alter, das ist alles gefust. Jeder ja, mit
1: einer Schraubenplatten und sonstiges, ja. ja
2: das ist total, total crazy. Da ist einfach dieser Spruch,
0: wenn du für was brennst, dann zieh das einfach durch. Und dann ist es
1: auch in Ordnung, wenn, wenn du. Wenn du für was
0: brennst, dann brenn dafür und zieh die Scheiße durch. Wenn du einfach jetzt durch. wirklich
1: mit allen Konsequenzen meiner Meinung nach Profi-Bodybuilder werden willst, also wenn du sagst, mir ist das scheißegal, dass meine Leber drauf geht, dass, meine, dass ich daran krepiere oder was weiß ich nicht, wenn du wirklich zu 100% sicher bist, dass das dass das ist, was du machen willst, ja, dann musst du ballern, dann ist das in Ordnung. Weil sonst wirst du das nie erreichen.
2: Nein, und ganz ehrlich, Leute, ne? wenn, man, wenn man den Fokus auch auf Testo legt, ne? das ist nicht alles schlecht. Man kann das auch nutzen, man kann damit auch sinnvoll ne? etwas, man kann seinen Körper auch ab einem gewissen Alter auf einem gesunden Level halten.
0: Aber halt dann, das, das Ding ist halt, du darfst die Scheiße nicht von der Straße kaufen, ja. wo irgendwas anderes drin ist, ja. sondern du musst das dann mit einem ja. Arzt machen. Ja. Das Problem hier in Deutschland ist, ist verboten. dass wir alle
2: so einen Korken im Arsch haben, Ja. Ja. Dass wir, oder, oder, oder wie nennt man das auf Deutsch? Dass man hier glaubt, dass man mit Verboten vorankommt. Jungs, ganz ja. ehrlich, du kriegst jede mögliche Substanz, die du haben willst. Wenn der Markt eine Nachfrage also wenn es eine Nachfrage auf dem Markt gibt, dann gibt es auch ein Angebot. Das ist einfach so. Das ist halt einfach so. Amerika, ich, ich
0: brenne ja sowieso so für Amerika. Ich ja. war ja schon dreimal da, ich finde das so geil, da. Ja. Alleine wegen dem Schießen. Aber naja, <lacht> auf jeden Fall gibt es da ja spezielle Firmen die Testosterone-Replacement-Treatments machen, TRT. Kannst du hier auch machen. Genau, aber es ist super schwer, da dran zu kommen. Beziehungsweise du musst, also da darfst du nicht einfach nur 10% drunter sein, was dein Normallevel ist. Das ja. wäre da drüben schon so, oh ja, da müssen wir was machen, damit es dir besser geht, auch ja. im hohen Alter.
2: Aber wie kannst du das hier beeinflussen? Dann gehst du, gehst du irgendwo auf die Straße, ballerst dir eine Spritze, dein Testosteronspiegel geht hoch, danach sinkt er ab, danach sinkt er unter deinen normalen Level ab ja, und, und dann das gehst ist du zum Arzt.
0: Genau, ja, aber das ist das Ding, Du musst das kontrollieren lassen von einem Arzt, und zwar ständig. Ja. Und der muss das perfekt anpassen, okay, was für eine Dosis, wie also,
2: viele Tage, wann brauchst du das? Das ist ja auch etwas, ähm, da muss man ja auch anders rangehen. Erstmal Sport und Ernährung. Wie ja. steigere ich meinen Testosteronspiegel durch Sport und Ernährung? Du kannst dich vernünftig ernähren ne? und du kannst große Muskelgruppen trainieren, damit du mehr Testosteron, ähm, Squats sind ganz big da drin. Ne? Und große Compound-Movements für, für,
0: eine, äh, für einen globalen Hormonrelease sozusagen. Genau. Ja. Und nicht irgendwie dreimal die Woche ins Studio gehen und Bizeps, Trizeps pumpen.
2: Alter, aber das ist ja auch, das ist ja auch genau das, was ich, was ich vorher noch sagen wollte. Für die Meist, für die Masse der Leute reicht so ein 0815-Trainingsplan. Die haben keine Ambitionen. Die Leute, die sich diesen Podcast hier anhören, ne? Die sind schon so unter den Top 1%, die überhaupt äh, ambitioniert sind, viel weiter zu kommen. Die brauchen einen Coach. Aber für so ein 0815-Alter, da reicht ja auch, wenn der so an die Geräte geht. Das ist, schon, das ist eigentlich schon ein, ein Erfolg, wenn die sich bewegen. Heutzutage ist es schon ein Erfolg, wenn auch Menschen so sich einer bewegen. würde
0: sich auch nie irgendwie einen Coach aneignen wollen, beziehungsweise auch nie irgendwie einen fragen. Es und sei denn, es macht irgendwann
1: Klick später. Ne? Ja, und der wäre aber auch gar nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Ja, der Kostenfaktor ist nämlich auch Richtig. so ein Ding.
2: Manche Leute können sich das auch einfach nicht leisten. Leute, die sich, die ähm, heutzutage durch das Internet kannst du alles Mögliche lernen. Ne? Ähm, das heißt, Leute, die ambitioniert sind, die werden auch einen großen Weg, einen großen Teil des Weges ohne einen Coach schaffen können, wenn die wirklich äh, pfiffig sind, ähm, wenn die sich den Kostenfaktor nicht leisten
1: können. Aber, ich ja, muss, aber trotzdem ein guter Coach ist, bringt dich immer ja, natürlich, weiter nach vorne. Natürlich.
2: Also ich bin... Ähm, auch zu den, zu den Zeiten, wo ich, wo ich top fit bin, ich bin so ein Typ, wenn ich, wenn ich so irgendwie bei 85, 86 Kilo bin, ne? ich bin immer lean, ich bin immer äh, ripped und sowas, das ist mir immer voll wichtig, ähm, aber selbst, wenn ich in diesem Zustand bin, ne? total, also ich sage, ich kann 20 Kilometer laufen, ich bin äh, stark, etc., selbst in diesem Zustand habe ich gemerkt, okay, krass, ein Coach hilft mir extrem. Ich war in Bremerhaven in, in, einer, in, einer in einer in einer Lounge quasi, das war so wirklich eins zu eins Training nur. Da habe ich Elektro-Stimulationstraining gemacht, etc. Und ähm, wenn du jemanden hast, der einfach mal über die Bewegungsabläufe, die du sonst eigentlich so krass verinnerlichst, wo du vielleicht nicht mehr merkst, dass du vielleicht eine kleine Fehlhaltung hast oder sowas, ne? Das sind dann wirklich so, du, du erkennst das nicht selbst. So, das ist wichtig, dass du jemanden hast, der mal drüber guckt. Oder ein Partner, der erfahren ist, ist manchmal auch schon ein guter Coach. Ne? Aber Coaching, wie gesagt, ist super wichtig, aber die Auswahl des Coaches muss in den Fokus rücken. So die Qualität muss stimmen.
1: Ja.
0: Das Beste, was du halt machen kannst, ist wirklich Personal Training. Das heißt eins zu eins. Problem ist meistens, den meisten Leuten fehlt dann da der Spaß von der Gruppe.
2: Es ist ja auch ein Riesenkostenfaktor.
0: Genau, und ja, weil du bestimmt zwischen ja, 70 und 100 Euro pro Session ausgibst. Ja. Aber das ist das, was dich zu 110 Prozent voranbringen kann, wenn das auch noch ein guter Code ist. Genau. Und wenn du wirklich 110 Prozent am Plan arbeitest, Ernährung arbeitest, Regeneration, Schlaf und, und, und. Diese ganzen
1: Kleinigkeiten. Dann, das ist ja aber das ist ja zum Beispiel Regeneration, Schlaf und sonstiges. Das wird doch zum Beispiel in diesen Internetplänen meistens nie berücksichtigt. Ah, damn, das war der zweite Part von dem Quickie Tip Tuesday, Baby. <lacht> da habe ich auch gesagt, ich gesagt mir einen kleinen Recap ja, schon ehrlich. mal. Ist so, ne? Ich so, stellt euch genau vor, ihr würdet
0: genau so viel Effort in eure Regeneration und Schlaf reinstecken wie in euer Scheiß Training. Ja? Ja. wie krass ihr dann sein würdet.
2: Ja, natürlich, ja. natürlich. Und das
0: ist ja, cool. ja, mal gucken, ob er noch den Dritten erratet. <lacht> ja, aber
2: das ist, das ist ja auch so ein, äh, ein, ein Riesenthema, Regeneration, ne? also für, ne, Maurice ist ja kein Fan davon, aber ich bin immer Fan von Sauna und dann Kälte und so ein Kram. Ich hasse Sauna. Ich, ich hasse auch auch so schwitzen. Es gibt nichts Du kriegst da auch keine Luft drin. Ja. ja.
1: Du kriegst Shit. da keine Luft drin. Die Luft ist so eklig, feucht, warm. Alter. Ich bin auch
0: einer, wenn er mal in der, in der Sauna war, dann war es die Dampfsauna, für fünf Minuten maximal und dann gehe ich auch nicht ins, in das irgendwas, was oh, kalt ist. Das kalte ich Bad gehe direkt, geil. Nee, Ich gehe
1: direkt in den warmen Whirlpool. Geil. Das Alter. kalte, so ein Eisbad oder so, da hätte ich mega Bock drauf. Oder es gibt auch hier eine Umgebung, ich glaube aktuell nicht, aber ich hätte mal mega Bock in so eine Eiskammer, wo diese oh. so irgendwie minus... Ja, so eine Kryokammer. Genau, oh, richtig.
2: Maurice sagt Bescheid, ich komme mit. Einfach mal machen, äh, einfach mal ausprobieren. Jungs, ich sag euch eins, ne, die Überwindung ne, nach, so einer Sau nach so einem nach in einem kalten Becken, Ne, ist riesengroß, aber...
0: Darum gehe ich auch in meine Whirlpool. Äh, ja,
2: aber danach, das Gefühl danach, ne, ist richtig krass. Ne, das ist wirklich, wirklich gut. Das also, ist genauso in
0: der Dusche, wenn du von heiß auf kalt stellst und dieser kalte Strahl nur deine Arschbacke triffst, weil, weil du so nah an der Tür hängst, weil du keinen Bock hast da drauf. Äh, ja, es
2: ist, es ist natürlich ein Konflikt. So. Das kann man nicht anders sagen. Ne, aber die Health Benefits sind krank. Ja. Krass. Aber boah. Großer Verfechter von Sauna. 105 Grad, Leute. Da
0: trinke ich lieber nochmal ein Smotti durch
2: <lacht> Ich habe mal, hab mal einen Opi getroffen. Ich meine, die alten Leute sind auch so hart, Alter, was das angeht, Mann. Die ganzen Sauna-Opas sind richtig hart Alter, drauf. ich habe mal einen Magger gesehen, der hat da eiskalt gepennt. <lacht> Der Eiskater der hat sich eine Decke hingelegt. So richtig, das war nicht mal ein Handtuch, das war eine richtige Decke, so eine Filzdecke oder sowas. Boah, Und dann hat er also da. So ein Bärenfeld. <lacht> dann hat er da in der Sauna gepennt, Alter. Kein Scheiß. So geil. Schön ich die Eier rein, kochen lassen. Ich, bin, ich, bleib da schon, ich bleib da schon so 20, 25 Minuten drin, ne? Ich kam, der lag da schon. Ich bin gegangen, der lag da immer noch. Total krass.
0: Hast du auch sichergestellt, dass er nicht tot war? Ich wollte es gerade sagen. Ja, nein, nein, nein. Ich also, keine Ahnung, lassen. ich war um drei Uhr morgens raus, da lag er immer noch drin.
2: Nein, ich habe den später nochmal gesehen im okay. Aber ich glaube, der Typ, der geht da einmal hin, macht einmal eine richtig heftige Session und danach geht er auch nach Hause.
0: <lacht> aber da die Alte warte da hat er keinen Bock mehr drauf.
2: <lacht> ja, aber Coaching ist so ein komplexes Thema.
0: Ja, wenn man da jetzt noch mal viel, viel tiefer rein... Also wie gesagt, das war ja
2: jetzt alles relativ oberflächlich. Klar.
0: Aber äh, ich denke mal, ihr beziehungsweise die Zuhörer konnten so ein bisschen, vielleicht ein bisschen reinhören, wie wir unterschiedlich davon denken oder wo wir auch vielleicht äh, Gemeinsamkeiten haben. Und dass ihr vielleicht nicht jedem vertrauen solltet, den ihr online irgendwie seht. Vor allem nicht die, die sofort prahlen mit irgendwelchen Autos oder irgendwelchen Maledivenurlauben oder sonst irgendwas. Ja. Denn, wie Silvio schon sagte, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Also, danke, dass ihr da wart. Danke für diesen so spontan fucking geilen Podcast. Vielen Dank, dass wir
2: hier sein durften. Genau. Danke, dass ich hier nochmal äh, ein kleines Studio angucken konnte. Immer
0: wieder. Von also wir müssen das nochmal machen. Sobald also, spontan ist, ist immer das Geilste. Ja. <lacht>
2: Bin immer dabei.